0: los enemigos de Roma.
1: Seguimos hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y llega el tiempo de una nueva sección de la segunda, del segundo capítulo, concretamente de una de las secciones más jóvenes de esta biblioteca. Nos referimos a los enemigos de Roma y para ello recibo al legionario más eh, sanguinario y más eh, experto también en líderes eh, romanas por supuesto eh, que nos queda por lo menos eh, en estos lares señor y Guicuría con, eh, con sus eh, caligae y con toda su armadura con todo su equipo, su pilum da gusto verle, con su gladius his y con ese casco que va un poco a rosca lo veo, pero en fin, bienvenido en todo caso Salve ciudadano en fin, supongo que vamos a hablar, como en la anterior ocasión, que hablamos de Pirro el Grande, mm. ese rey de Pirro que en tantos quebraderos de cabeza dio a la antigua potencia mediterránea. Gran rival. Hoy hablaremos, imagino, de otro enemigo o enemiga, que no sé si toca todavía, pero ya dijimos, ya avanzamos en su día, que también habrá mujeres en esta Por sección.
0: supuesto. Sin embargo, en la última tertulia que hicimos, prometí que hablaríamos de Arminio, una china en el zapato para Roma, otro gran rival. Cierto, Arminio. Pues nada, vamos... Con este otro enemigo de Roma. Muy bien, si la otra vez estuvimos hablando de Pirro y estuvimos en una época bastante antigua para la historia de Roma, esa república. Vamos a viajar ahora al imperio, Miquel. ¿Al imperio? Al imperio, saltamos tras unos esa... siglos. Sí, tras esa batalla, esa batalla de Actium. Bueno, llegó la época del imperio, el primer emperador por excelencia, Octavio Augusto. La gente que no se equivoque, que tiene la manía de pensar que Julio César fue el primero.
1: Pero es por Asterix y Obelix. Sí, y sí, es cosas.
0: Bueno, son esos fallos que hay, pero bueno. Octavio está controlando un imperio vastísimo. La verdad es que Roma creció mucho tras ese, ese último siglo de, de esa República. ya que bueno, se misionó la Galia, se misionó Egipto y vastos territorios por todos los sitios, la verdad. Y llegamos a un momento extraño y curioso, porque tras acabar esas guerras civiles y comenzar ese imperio, siguen existiendo conflictos, pero ya no tienen una, una gran envergadura. De hecho, eh, por esta época, por ejemplo, eh, sucederán las guerras cántabras donde el mismísimo emperador vino aquí a zumbarse con los irreductibles cántabros y astures que, que plantaron batalla, de hecho. Plantaron bastante batalla, sí. Sin embargo, el protagonista de nuestra noche es Arminio. ¿Y quién es Arminio, Miquel? Arminio es el hijo del jefe querusco Segimero. Los queruscos eran una tribu que vivían en la actual Vesfalia, en Alemania. Y, al parecer, no estamos muy seguros tampoco de su nacimiento, como siempre, pero bueno, se calcula que más o menos debió de ser entre el 16 o el 17 a.C., y bueno, pues como siempre, algo ya muy habitual en la historia de Roma que se seguiría manteniendo es la de tú eres un rey, eres amigo de Roma, trate al niño o claro. a la niña o a los niños. Había
1: para... que educar a esos
0: bárbaros en la urbe, ¿verdad? Sí, y sobre todo no te vas a levantar contra Roma porque tenemos a tu heredero aquí con nosotros y le podemos degollar. Y sí, además le vamos
1: a enseñar lo que es ser civilizado Eso para es. que nunca te levantes en nuestra contra.
0: De hecho, a, a los jóvenes les enseñaban, pues bueno... Roma, cómo eran sus leyes, cómo era la ciudad, cómo era ese gobierno, cómo era esa Pax Romana, entre comillas, eh, por supuesto les llevaban a la guerra, les enseñaban a, a luchar, generalmente las tropas auxiliares, aunque hubo diferentes casos diferentes, cosas extrañas, pero bueno, eso no viene al caso. Lo que sí te puedo decir es que, sobre todo, lo que hacían con estos personajes era enseñarles cómo Roma es muy grande porque nunca perdió una batalla. Por supuesto. Sí, y bueno, Arminio se va a encargar de demostrar que esto no es del todo cierto. Sabemos que Arminio, eh, cuando era adolescente, pues sí, eh, consiguió la ciudadanía romana. De hecho, era ciudadano romano y combatió con los auxiliares dicen algunos que como tribuno a la edad de los 20 años luchó al parecer en las guerras panonianas que fueron unos conflictos que se sucedieron en los Balcanes eh, por supuesto comandando a los suyos a los queruscos porque Roma lo que hacía con los territorios aliados o amigos era, oye, mmm, a veces nos dan tributos a veces no, pero cuando hay guerra traer tropas auxiliares sobre todo caballería que nos viene muy bien, ¿verdad? nos mm. viene fantásticamente bien porque qué mejor que se mueran los demás antes que nosotros eso desde luego no. sí, sí. Llegó el día en que Arminio regresó a su patria, se cree que por el 7 después de Cristo, 7 o el 8 después de Cristo, y regresa con un tal, esto te va a sonar, Miquel, Publio Quintilio Varo. Sí, 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 Varo me suena. Sí. sí, el que está en mi lista negra el primero, ese Varo. Eh, hay demasiados primeros en tu lista negra, pero bueno, eh, eso es otro tema. Sí, Publio Quintilio Varo. Bueno, aquel que va a ser el gobernador de la Germania. Un tipo infame, nefasto, un personaje que está haciendo siempre chanchullo se exprime a la gente con los tributos... En fin, un mafioso en toda regla. Y lo curioso de, todos, de estos dos personajes es que, en principio, se llevan de maravilla. De hecho, surge una gran amistad entre ellos. Son casi como si fueran padre e hijo. O sea, hay un amor platónico, es una cosa maravillosa. Pero, claro, eh, Arminio empieza a ver cosas. ¿Qué cosas? Pues empieza a ver que este hombre... Eh... Claro, estamos hablando de una frontera medianamente natural cruzando el Rin, donde están los germanos, unos tipos muy peligrosos. Y él ve... Y que, muy altos. También. Y muy altos. Bueno, sí, también se ponían cascos con plumas que hacían que fueran más altos, pero sí, luego te explicaré lo de la altura. El caso es que Arminio se da cuenta que este tío eh, está exprimiendo a, ese, a esas tribus, eh, se lleva esclavos, se lleva rehenes, les hace la puñeta, hace racias de vez en cuando de qué vas, que tú eres un buen gobernador tú eres a y esto no me han enseñado en la capital, y él pasa y claro, llega un momento además esta, en parte tiene un poco de sentido porque es que los romanos odiaban a los germanos odiaban a la Germania en concreto porque es que Germania era un bosque gigante lleno de pantanos y lleno de un montón de gente que odia muerte
1: sí, era una frontera que había que cuidar y bien, sí, pero además y es, es que
0: no interesaba mucho, ¿eh? era ya un poco por orgullo, porque realmente la zona de Germania no es que fuera muy productiva, ni tuviera, ni tenía grandes maravillas. Como ni... te
1: escuche Angela Merkel.
0: De verdad. Y sucede que Arminio decide desertar, se va con los suyos, habla con su familia y les dice, oye, oye, que esto, esto no puede ser, hay que frenar a los romanos, hay que hacer algo, no podemos permitir que sigan sojuzgando al pueblo. Y entre los nobles hay unos que la apoyan, ven a este chaval joven, jo... algunos claro le acusan, tú eres romano, oye, yo estoy en Roma, pero yo estoy con vosotros. Otros le ven con buenos ojos, los típicos jefes germanos con bigote, que le miran y dicen, este chaval puede que tenga razón. Y hay muchos que se unen con él, su familia también la... se une al rollo, pero va a haber muchos tejemanejes después, ¿vale? El caso es que Arminio, en cosa de unos meses, consigue reclutar un ejército formidable. Y es entonces cuando llega el otoño del año 9 Cristo. Y es cuando Quintilio varo pues eh, con un ejército sinceramente muy muy respetable, hablamos de tres legiones, la 17, la 18 y la 19, más seis cordes auxiliares y un sinfín de caballería, ya sea romana o auxiliar. O sea que tiene un ejército poderoso. Y este hombre lo que está haciendo es sus rapiñas. Algunas tribus que no lo han pagado, vamos a atacarles, vamos a quemar algunas casas. Y... Arminio lo prepara muy bien. Es un ejército descomunal. Presentar batalla en campo abierto a las legiones es un suicidio. Y resulta... Y, que... y bien lo sabe, además. Y bien lo sabe. Vamos que sí lo sabe. Y de hecho, va a saber lo que monta. Porque cuando Quintilio Varo regresaba ya a sus cuarteles de invierno... Estamos hablando ya que estamos en otoño, como bien he dicho. Algunas cortes auxiliares, que son germanas le dicen... Oye, que hay unos pueblos aquí cerca que están en contra, que están montando tropas... ¿Cómo? ¿Está cerca? Sí. ¿Por dónde? Cruzando unos senderos por el bosque a una distancia no demasiado lejana. Y marchan las legiones por el mítico bosque de totoburgo Sobre esta batalla puedo decirte que a ver, ha habido muchos rifirrafes sobre dónde pudo haber ocurrido. Si en el bosque o en unas colinas o montañas que hay cerca. Eh, vamos a pensar que la batalla empezó en el bosque y que terminó en las colinas.
1: Puede tener sentido.
0: Empieza a llover. Imagínate, las legiones. vamos a poner lluvia de efectos especiales.
1: Pongamos, pongamos lluvia.
0: Ahora me estoy poniendo en el asunto
1: yo me estoy mojando, pero vayan.
0: Sí, sí. Está lloviendo, las legiones avanzan por un camino muy estrecho, una columna larguísima. Imagínate si es larga que cuando los últimos empiezan a andar, los de delante casi han llegado al campamento que van a montar. Eh, bosques alrededor, eh, humedad, eh, en fin, un coñazo. Avanzan durante días y de repente eh, sería la de María Morena. ¿Qué ocurre? De repente... Eh, por arte de magia surgen como si fueran fantasmas de verno, vaya usted a saber qué, eh, flechas, jabalinas, piedras, gritos, dardos, eh, todo lo que se te ocurra, empieza a atacar a toda la columna. Las legiones se empiezan a agrupar en grupos pequeños, no hay orden, eh, los oficiales intentan mantener la cohesión no hay manera, los centuriones son los que se encargan de hacer algo. Empiezan a caer muchísimos soldados, las cohortes intentan avanzar hacia los bosques, pero solo se encuentran con un montón de galos, perdón, de germanos cabreados que les lanzan todo tipo de proyectiles que se lanzan a la carrera, como dice mi, mi señor padre, que un germanos es que le daba igual vivir o morir, saltaban desnudos con su espada, y bueno, tras la primera jornada hubo miles de bajas, los, los romanos montan un campamento, no pueden dormir, muertos de miedo encima para colmo oyen a los germanos desde lejos haciendo cánticos, terrorífico segundo día se repite lo mismo los legionarios ven como un horror como varo, ve que no hay manera, no hay posible salida para todo esto, se suicida muchos oficiales se suicidan unos pocos eh, personajes eh, no me imagino que sean legados, igual tribunos intentan parlamentar con los germanos los germanos los matan y les cortan las cabezas los lanzan a los campamentos romanos aquí no hay paz Tercer día, los romanos ya supuestamente intentan hacer una última defensa heroica, no hay manera. Eh, no sabemos bien los datos en concreto sobre cuántos hombres murieron, pero bueno, algunos dicen que podían ser, podían rondar los 30.000. Algunos dicen que de todos los que fueron solo regresaron 1.000 y por su propia cuenta. Es decir, que Arminio, eh, los tropas de Arminio creo que sufrieron alrededor de 7.000 bajas. Sufrieron muchos muertos, pero habían aniquilado a tres legiones con todas sus tropas auxiliares. Y cuando llegó la noticia a Roma, fue y la cabose. Dicen que Octavio en ese momento, cuando lo oyó, o sea, fue, fue algo catastrófico para él. Dicen que durante semanas estuvo por el palacio, gritando, Varo, devuélveme, devuélveme a mis legiones. Se dejó la barba, se dejó los cabellos largos, se arañaba la cabeza. En fin, que fue algo catastrófico. Pero claro, eh, Arminio es feliz, ha vencido, todos están contentos. Sin embargo, hay muchos nobles que no, porque dicen, esto que has hecho a Roma... Mm. Roma buscará venganza.
1: Sí, es lo que hemos dicho una y otra vez. Pierde batallas, pero no pierde guerras. Pero no
0: pierde una guerra, exactamente. Y además, en, eh, hubo, en este periodo entre guerras hubo una historia curiosa ya que, bueno, en principio mientras los germanos son felices en su frontera con el Rin eh, Arminio se enamora de una prima suya Tusnelda, y como la familia no ve bien ese, ese enlace, por así decirlo, ese casamiento pues nada, eh, Arminio se fuga con Tusnelda algo que al final le resultará fatal seguimos con la historia Mique. año 13 después de Cristo aparece un personaje Julio César no el antiguo Julio César, el, el futuro germánico Julio César germánico, imagínate dónde saca ese título Sí, sí, no nos lo podemos mm. imaginar, la familia de Octavio, pues bueno, aparecen varios los hombres, pues los utiliza como oficiales generales y tal, y en este caso Julio César va a ser un gran general, de los mejores que ha existido en la historia de Roma Germánico, el futuro germánico en este caso, invade la Germania con 50.000 hombres. ¿Qué es lo que hace nada más llegar? Entierra a los caídos, porque ve los huesos de, de todos los caídos. Pues eh... Llevaría
1: por lo menos un tercio de las legiones existentes en la época.
0: Eh, pues eh, hombre a ver cuando hablamos de 50.000 eh, no, est no estoy ahora muy seguro de cuántas legiones llevó sin embargo la tropa auxiliar generalmente se va a duplicar el tamaño del ejército en muchos casos de todas maneras en esta época Roma creo que en su mayor momento de legiones fue en, legiones, este. Creo fue este, en este no sé si tenía 64 algo así con entendido pero de todas maneras y si me, si me equivoco un oyente me lo podrá decir y podrá llevarse un regalo ¿Y Arminio qué es lo que hace en cuanto ve esa amenaza? Pues eh, vuelve a reclutar a sus hombres, todos se unen, vamos a luchar con los romanos, y de hecho se defiende muy bien, eh, tiene muchas escaramuzas, muchas las gana, incluso llegó en la batalla, en una batalla de los puentes largos que se llamó así, llegó casi a crear una legión, por los pelos se carga una legión entera. Claro, es un tipo que sabe cómo funcionan las legiones, sabe cómo trabajan, sabe cómo están engrasadas y sabe cómo hacerles daño. Sus
1: puntos débiles los conoce perfectamente.
0: Evidentemente, en Roma es, es una infantería pesada. Es una infantería pesada y es destructiva en, el, en campo abierto. Pero en los bosques, en un terreno tan difícil, con esa lluvia, con esos pantanos, es otra historia. Siguen habiendo escaramuzas, combate y llega ya al año 15. Y es aquí cuando Germánico vuelve a la carga y consigue capturar muchos eh, asentamientos. Incluso consigue capturar a la esposa de Arminio, a Tusnelda. Algo terrible y de hecho eh, la lleva a Roma. Eh, además, bueno, es, es curioso porque Tusnelda eh, había sido entregada por Segestes, que era el padre, que era a su vez el suegro de Arminio. Y esto lo había hecho por venganza: es decir, te doy a mi hija o por vengarme de Arminio. O sea, algún. Bueno, en fin, ya sabes cómo es esa época. Y es triste lo de Tusnelda, luego te contaré ello. Porque, bueno, él en una batalla casi la consigue recuperar, pero ella al final se enviada a Roma. Y allí, pues, es si vida en el futuro triunfo que va a tener Germánico. Y una historia curiosa es que ella, cuando llegó a Roma, estaba embarazada. De Arminio. Vaya. Sí. Ella, no se sabe, se pierde su historia. Supongo que acabaría como criada esclava de, de algún personaje importante. Y el hijo, llamado Tumélico, eh, murió como gladiador con 30 años. Una historia muy interesante ser la de Tumélico, pero al parecer eso, eh, desde pequeño le metieron como gladiador, luchó y a los 30 años cayó, que no está nada mal.
1: No está para nada mal.
0: Esta última batalla eh, germánico venció a Arminio. Arminio tuvo 14.000 bajas, no pudo sobreponerse, Roma solo perdió 1.000 y logró escapar, eh, subió en un caballo y por los pelos. Y claro, ¿qué hizo en este en este caso germánico? Lo que hizo fue ocupar todo el territorio que había de la Germania, pero solo durante unos meses. ¿Por qué? pues porque es que al emperador no le interesaba a nadie le interesaba la Germania en Germania no había nada los campos no eran fértiles, no había oro no había plata, no había metales casi encima tenías un montón de gente cabreada enormes, con hachas, espadas, que te odian a muerte y que a la mínima se levantan y vamos era algo los que bosques
1: no... ocultaban demasiados peligros, ¿verdad?
0: muchos secretos, muchos misterios, pero sobre todo eh, vamos, eh, sería una provincia que tardarían mucho en el fondo en pacificar, porque tendrían revueltas caos por tres y no interesaba ¿Qué hizo entonces el emperador Octavio? Pues ordenó a Germánico que, que se replegaran, que evacuaran la zona, y a partir de entonces, el rin se convirtió en una frontera natural entre Roma y la Germania. ¿Qué ocurre? Que esto pasa una tontería, pero muchos dijeron que lo que iba a hacer Arminio era una estupidez. ¿Cómo se podía enfrentar a Roma? Pues mira, él consiguió derrotar a un ejército romano y no solo eso, consiguió detener la invasión. Sí. Que es algo que no había conseguido nadie. Sin embargo, eh, la historia sigue, y en el caso de Arminio, tuvo otras guerras, no contra Roma, sino contra los marcomanos, aliados a su vez de, en fin, de Roma y de otras tribus diferentes, y bueno, pues esa batalla eh, la ganó, la ganó Arminio, sin embargo, bueno, fue un desgaste, la verdad es que no pintaba mucho en el asunto tener conflictos, cuando de, ver, de verdad tenía que haber estado aliados con Roma... Y aunque parece que se estaba reponiendo Arminio... No sabemos si estaba preparando nuevas invasiones... O bien si quería defender su territorio y que les dejasen en paz... Pero murió. Murió con 37 años. ¿Y cómo murió? ¿Tú dirás en batalla? Pues no lo sé. Lo mismo se cayó del caballo. Pues no. Fue asesinado. Vaya. A traición. Vaya. ¿Y por quién? Por su familia política. Lo de Tusnelda no lo veían bien. Muchos familiares suyos decían que era una locura lo que hizo... Y fíjate, al final la historia reconoció que esta hazaña que hizo Arminio, Arminio y sus valientes, pues sirvió de algo. ¿De qué sirvió? Pues que detuvieron a la máquina más poderosa de su tiempo y a partir de entonces el ring se convirtió en una frontera natural que... Hubo flirteos, eh, algunos entraron, otros salieron, pero al final fueron precisamente los bárbaros los que invadieron Roma cruzando el ring.
1: ¿Quién sabe qué hubiera pasado si realmente ya desde esos tiempos eh, hubiera habido intereses y se hubiera hecho como... En las guerras Cántabras sí. Y haber empeñado hasta el último hombre A costa de, de los ejércitos Y haber conquistado no. toda la Germania Quizás hubiera durado el imperio unos siglos más
0: no, no lo sé La verdad es que un día deberíamos hacer una tertulia Sobre cómo y por qué Cayó el imperio romano eh, hay muchísimas hipótesis, eh, Yo lo reduzco a dos cosas, <ríe> pero eso es otra historia, y te lo contaré otro día. Eso yo, es otra historia, ¿no? y
1: tocará hablar de Odoacro ese día además.
0: Pero lo que sí te voy a decir es una cosa, eh, no sé si sabrás que en el siglo XIX, en la época de Bismarck, cuando se unificó a Alemania, utilizaron Arminio como un símbolo, claro, el que derrotó a los romanos, y, y lo llegaron a apodar Germán Mira y luego, por supuesto, los nazis y la sociedad Tulé no pudieron evitar el utilizarle como símbolo, eh, como la épica de ese guerrero germano ario, por supuesto. Por supuesto, ario, totalmente ario. Sin embargo, esto, aunque pudiera parecer una crítica, en el siglo XIX muchas naciones de, de Europa lo hicieron.
1: Sí, sí, vamos, Francia. Después del romanticismo y ¿Claro? el, el inicio de los nacionalismos, desde luego, era algo más que habitual.
0: Fíjate, además son personajes uh -huh. que van a aparecer en los enemigos de Roma. Francia está Bergin por supuesto. En Britania, Bodica, Aunque también habría otro, pero bueno. Eh, Holanda, por ejemplo, Julio Civilis. Los belgas, por ejemplo, tenían a Virovics Y por supuesto, los aunque dicen que es Hispania, los lusitanos, los portugueses, por así decirlo, bueno, ¿a quien tenían?
1: Hispanos en general, hispanos o, o íberos o, en general. Sí, íberos en pero general. Tenían no solo Portugal.
0: Eso es. Los. Eh, Asiriato,
1: por supuesto. Bueno,
0: tenían a Viriato, efectivamente.
1: En fin, pues te dirá que yo de, de Roma no paga traidores y, y a mí no me pagan el tiempo sí. del programa, así que hay que ir ter terminando.
0: ¿Puedo terminar con una frase? Dale. ¿Sabes lo que dijo Tácito? Arminio fue el hombre que liberó Germania. Bueno, Punto. Me sí, parece sí, genial. Sí. Redonda. Redonda.
1: Redonda porque redondea. No es verdad. Duda.
0: Y ahora, si te parece bien, voy a marchar con las águilas que ya cantan.
1: Ahí marcha el legionario, eh, seguido por sus hombres que va toda una cohorte tras de sí y siguiendo las águilas romanas le despedimos hasta otra nueva sección de los enemigos de Roma.